0: Ahora, disfruta el mensaje del pastor Gabriel Borja.
1: Alaben al Señor, seres celestiales. Alaben el poder y la gloria del Señor. Alaben el glorioso nombre del Señor. Adoren al Señor en su hermoso santuario. La voz del Señor resuena sobre el mar. El Dios glorioso hace tronar, el Señor está sobre el mar inmenso. La voz del Señor resuena con fuerza, la voz del Señor resuena imponente. La voz del Señor hace temblar los montes Líbano y Sirión, los hace saltar como toros y becerros. La voz del Señor lanza llamas de fuego, la voz del Señor hace temblar al desierto. Señor hace temblar al desierto de Cádiz, el Señor sacude las encinas y deja sin árboles los bosques, en su templo todos le rinden honor. el Señor gobierna las lluvias, el Señor gobierna cual rey eterno, el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con paz.
0: Pues están listos para orar juntos sí. Padre estamos aquí hoy Queremos exaltar tu nombre Queremos darle sumo honor y respeto a tu voz que hablas Habla en medio de nosotros Sea tu voz la que guíe nuestros pasos Sea tu voz la que calme las tormentas Sea tu voz la que dirija Señor nuestra iglesia, nuestra vida Sea tu voz la que dé instrucciones para traer la sanidad a nuestra alma, sea tu voz la que tu santo ven y trae la palabra viva La palabra que transforma, la palabra que renueva y que seas tú exaltado en todo Señor En el nombre de Jesús, amén, amén Saluda a dos, tres personas si quieres hoy sonríeles, dile a una dos que, que hoy Dios quiere hablarles Hay algo tan majestuoso y tan especial cuando la Palabra de Dios es proclamada Cuando la Palabra de Dios le damos espacio para que Él pueda eh, animarnos, e inspirarnos y Esta nueva serie que empezamos para este mes de febrero Tiene mucho que ver con, con cómo nosotros oímos y qué es lo que escuchamos Y cómo nosotros eh, percibimos la importancia de la Palabra de Dios en nuestras vidas para que sirva no solamente como una instrucción o pasos a seguir sino para una transformación de nuestra alma y que nos lleve a poder experimentar algo que nos pueda nutrir y animar y, y creo que hay algunos fundamentos que podemos establecer acerca de cómo es que Dios trae palabras o dirección a nuestra vida y en la manera en que reconocemos su dirección es en la manera en que vamos nosotros a poder crecer y cuando estaba yo estudiando me recordaba mucho y algunos posiblemente ustedes no sepan Pero mi abuelito eh, es chino, La gente siempre se ríe cuando digo eso, no entiendo por qué Porque me ven y dicen no tienes cara de chino, yo sé no es abuelito biológico Pero desde que yo he nacido, desde que tengo uso de memoria eh, Mi abuela se casó con un hombre que nació en Hong Kong que es chino eh, y se desde chico yo he estado, claro mi abuelo biológico no es chino, eh, pero mi abuelo chino, tengo dos abuelos, está padre, tengo tres, bueno tuve tres pero ahora tengo uno que sigue vivo. Y él eh, en Canadá estuvo trabajando en un restaurante cuando era chico, entonces le, le encanta la cocina le, y una de las cosas que recuerdo tanto durante siendo adolescente es que me enseñaba cómo poder aprender a cocinar comida china. Y, y una de esas memorias es como verlo a él estar en la cocina y seguir una serie de, de instrucciones y reglas que salían de su cabeza para poder hacer la comida china, de cómo se desarrolla. Y todos aquellos que hemos pasado algún tiempo en la cocina cocinando, preparando algo, sabemos que es mucho más fácil hacer algo, aunque sea extremadamente complejo cuando tenemos las instrucciones necesarias. ¿A cuántos de ustedes son amantes de las instrucciones? Alguien aquí es amante, hay otras personas que no les gustan, ni... ¿cuántos odian las instrucciones? Si ¿Sí? compran algo, hay un manual y nunca han leído. Más. Las instrucciones, ese deseo de seguir instrucciones, yo sé porque el hecho de que uno empiece con todos los ingredientes puestos sobre la mesa… Y no tienen ningún tipo de forma y vas a ver está la cebolla y el apio Y todas las cosas están puestas Y cada uno tiene su, su, su forma y, y son totalmente independientes Cada uno tiene su sabor Y corta la cebolla, tiene una forma Una manera en que se corta y se van preparando Los ingredientes y se le da un corte Al pollo y se van preparando todo Pero cuando todos esos ingredientes son colocados En el orden correcto dentro De un lugar, entonces al final Tienes ahora un platillo donde todos Los sabores son integrados para poder crear algo que es delicioso y que es hermoso y en ese momento es como no entiendo por qué esto va pero a veces ni siquiera sabes por qué algo que estás preparando tendría un vinagre y el, el vinagre tiene un sabor que es muy fuerte pero cuando se integra con las demás cosas están ahí y yo quiero que pienses porque en el proceso que tenemos en nuestra vida Nosotros no entendemos a veces por qué cierto ingrediente está en nuestra vida Y aunque a veces pueda ser muy fuerte o pueda parecer que es amargo Ya cuando es integrado dentro de cosas se convierte en algo delicioso Y tú has pasado una temporada y tal vez estás pasando la temporada de la cebolla y... Es como que alguien corta cebolla y empiezas a llorar yo no... La primera vez que lo descubrí fue ¿Quién me está haciendo esto? Es como que algo exterior viene y lloras, y ni siquiera querías llorar, te sientes mal, entonces cortas, lloras, te sientes un poco frustrado y vas agregando más Y cuando llega la temporada del vinagre las cosas no saben tan bien, y me parece que la vida te da un mal sabor de boca Pero al final integrando cada uno de estos elementos en tu vida, integrando cada uno de estos ingredientes resulta que tienes algo que es delicioso estas verduritas chinas con arroz al vapor, que se integran, un poquito de salsa soya al final, un wok bien caliente en el tiempo, va quedando delicioso. Ahora, algo que pasaba con mi abuelo es que no me sentaba y me decía, te voy a dar estas instrucciones, toma las instrucciones, síguelas. No, él me decía, yo te voy a dar... Palabra por palabra y vas haciendo y te voy a dar el siguiente paso, no me daba todos los pasos, solo me daba el siguiente paso, corta esto, haz esto, haz esto y cada instrucción tenía que ser guiada, 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 porque él quería que el proceso fuera intuitivo para que pudiera salir en ese momento y cuando tú haces, es el mejor sistema. Aprender a ir haciéndolo intuitivamente, lo vas haciendo. Si tú tienes la lista al final, tú vas a querer brincar a veces del punto 1 al punto 10, pero ir haciéndolo así te va guiando nada más en que solo tienes un paso que hacer. Y lo vas haciendo, y lo vas haciendo, y lo vas llevando, y te va guiando, y al final, proceso. Y yo quiero, quiero invitarte, porque Dios quiere guiarnos a través de tiempos en nuestra vida. Y es indispensable, no podemos llevar esta vida sin la guianza del Espíritu Santo La Biblia dice no te inclines, no confíes, no vayas hacia tu propia prudencia nos anima a que vayamos y confiemos en un Dios que es justo y que nos va a guiar de acuerdo a sus estatutos, a sus principios. David decía, me gusta hacer tu ley, puedo descansar en tus conceptos, en tus principios, en tus ideas. Tal vez no los entendemos, tal vez no nos gusta, pero sabemos que si dejamos y si se integra en cada uno de ellos, vas a ver que algo va a ser especial que algo va a suceder y como cada uno de esos ingredientes cuando van pasando y a veces pasan a través del fuego, ahora toman otro sabor. La cebolla cruda no es tan buena, pero cuando pasa el proceso con otros alimentos ahora añade algo a tu vida. Cada ingrediente es añadido a tu vida de una manera que va a producir que esa voz, esa guianza, esa instrucción ahora cree algo especial en nosotros. Pero tenemos que venir y decir Dios, ¿cómo Quieres que caminemos. Y no como en un sentido de, dame los cinco pasos para la vida exitosa, dame los diez pasos para esto. No, es, es una integración de que esto se vuelve. Por eso cuando ves cocinar a una viejita, no tiene... O sea, el mole sale por los poros. Cuando vemos a una abuelita es como, no, nada más está haciendo mole. Ella es mole. Es como que lo trae en las venas. La salsa tiene algo, no sé qué es, dirán la mugre en las uñas, no sé qué sea Pero es delicioso porque sale de ese lugar, sale de esa inspiración Es como, como que nada más sale tan natural y están preparando la comida Y, y ver, ver a esas abuelitas y viejitas cocinar es tan glorioso Porque ya ha sido ese proceso de que se marinó las cosas y ahora sale algo extraordinario y es esa instrucción que ha estado en nosotros Y yo creo que Dios quiere hacer cristianos Que seamos maduros aún jóvenes Y siendo aún jóvenes haya ese, esa palabra sazonada Esa razón sazonada Que viene de haber estado con un Dios Que nos va cambiando y va restaurando nuestra alma Aquí está la, la historia que quiero leerte Lucas 17, 11 al 19 Si sales con hambre de esta predicación es porque todas las ilustraciones son de comida. Mientras Jesús camino, camino perdón, a Jerusalén, Llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, Diez leprosos se quedaron a la distancia de otros. Jesús los miró y dijo, Vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, y mientras ellos iban, mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que Jesús estaba, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho y ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Esta historia es, es una historia realmente simple, ¿no? no es una historia tan larga, pero en, el, en ella encontramos varios principios que, que quiero que podamos platicar el día de hoy. Primero vemos a, a diez leprosos y, y hoy no es la lepra una, una cosa que sea a lo mejor tan conocida, pero en, la, en, la, en el contexto bíblico la lepra siempre estaba asociada con una enfermedad que estaba dentro, protegida, cuidada. Muchos la escondían y la guardaban, hablaba de algo que estaba en nosotros, dentro de nosotros. No tanto algo que era tan visible sino algo que era mucho más interior. Y para mí la lepra siempre está hablando de la condición humana. Son las cosas que, que nos comen de adentro hacia afuera, los celos que te comen de adentro hacia afuera. El odio que te come y que está en interior pero que no lo puedes ver, que tú lo puedes sonreír pero todavía por dentro te odio. Das una sonrisa por fuera pero por dentro está esa venganza, ese odio, ese rencor, lo que está dentro de nosotros que nos está quemando pero que nadie sabe cómo lo cargamos en nuestro corazón. Y la razón era por eso que estos hombres vivían fuera porque tarde que temprano esa cosa interior comenzaba ya a tomar una forma exterior Y cuando era exterior ya se convertía en algo que podía ser propagado Y esas cosas cuando son exteriores ya se propagan fácilmente Es como fuego cuando tú hablas de un corazón que es rebelde y habla rebeldía uf, Todo mundo quiere empezar y rápido agarra como si fuera un cerillo encendiando un bosque son esas cosas que están ahí cuando hablamos de venganza Y todas hablas de una manera negativa Oh sí, el gobierno está mal, sabe rico en la boca Sabe bien y entonces se propaga rápidamente Y estos 10 hombres estaban ahí Con esta condición Yo sé que hay condiciones en nuestra alma Que necesitan ser restauradas y Jesús quiere venir a traer sanidad porque la lepra siempre estaba conectada con que hubiera un momento de que hubiera sanidad. Y los ejemplos en la Biblia que vemos de la lepra es esa sanidad que venía de parnos a un, un lugar donde podamos estar ahí. Si sí conocemos a Jesús y podemos venir a la iglesia pero hoy tenemos que reconocer que nuestra alma necesita ser restaurada. Nuestra mente tiene que ser restaurada, necesitamos todavía del proceso de ser apartados y restaurados para Dios. Estoy convencido que muchos llegamos a Jesús, levantamos nuestra mano y hay algo que inicia pero nos quedamos atorados porque aún hay cosas en nosotros, dentro de nosotros, muy en lo profundo de nosotros, necesidades que Dios quiere venir hoy a sanar, quiere guiarte en ese proceso de llevarte, te ha alcanzado Has encontrado a Dios, lo has conocido, reconoces que te ama pero todavía sabes que en lo profundo está ahí Y ha llegado la mentira de decir bueno vas a tener que vivir con eso por el resto de tus días Te, te has hasta resignado a decir bueno esto va a ser mío, has abrazado esa identidad de enojo, de ira Has abrazado esa identidad de, de una, una vida todavía abajo de todo lo que Dios tiene para ti Y no sabes si habrá esperanza porque aunque has encontrado a Dios tu alma aún no ha sido 100% restaurada Dios quiere restaurarte Plenamente, abundantemente No quiere que te quedes todavía cristiano Pero enojado y celoso <risa> Vengativo Te quiere sano Sacar la rebeldía que está en ese corazón Es irse en un proceso de escuchar su voz Porque es un camino Va a venir con una instrucción ya, ya va a ser caminando Nosotros nos gustaría que fuera un momento Pero Dios lo hace en un camino y ese es el conflicto que muchos queremos. Dios quítame estas ganas de, de emborracharme. Ir a acostarme con 20 personas. Y Dios dice es que va a ser en el camino caminando juntos. Nosotros queremos que sea un instante. En un instante que algo pase. Y Dios te dice caminando. Caminando juntos. En el camino. En el camino. En el proceso. En el día a día. Lucas 17, 11, Mientras Jesús iba camino a Jerusalén. ¿Dónde iba Jesús. Camino a Jerusalén, llegó a la frontera y al entrar a una aldea diez de prosos salen a la distancia y le dicen Jesús ten compasión de nosotros Ven a Jesús y reconocen que algo tiene que suceder en ellos, ven lo que Él es, ven la humanidad ven la divinidad caminando en conjunto en una sola forma y al ver a Jesús dicen lo que está ahí, necesitamos compadécete de nuestra condición. Yo quiero decirte Dios quiere mostrar su gracia y conoce tu situación, Dios no ha olvidado tu condición, Dios no te tiene rechazado, estos leprosos vivían afuera de la ciudad, habían sido nadilla pero hay un punto en el cual tanto rechazo que has vivido ahora tiene que encontrar hueco en la gracia de Dios Y ese es el paso en que muchos nos sentimos, hemos sido rechazados y no sabemos si ahora Dios nos va a aceptar Por eso su mente es ten compasión de mí, mírame estoy a la orilla por favor Piensa en mí, acércate a mí porque todavía no sabemos si Dios ya vio nuestra condición Sentimos que Él nos ha pasado de largo, no se ha dado cuenta de lo que nos sucede pero quiero decirte Dios sabe lo que está atormentando tu mente, lo que está sucediendo dentro de ti y ha venido a encontrarse contigo, a sanar tu alma. Ha venido a guiar tu vida a que puedas encontrarlo, tal vez otros no han visto el dolor, tal vez otros te han rechazado y te sientes como afuera de la ciudad, afuera de la iglesia y esa era la condición, los leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad, era un rechazo constante. No solamente estaba la enfermedad interior sino ahora no había una esperanza, vivían fuera a ver si eran sanados y si eran sanados tenían que pedir que el sacerdote saliera a su encuentro para ver si ellos estaban sanados, era llamar a los sacerdotes y, y que vinieran y evaluaran si su condición era sanada, era digna, si ellos eran dignos de volver, regresar y así es como te sientes, puedes salir a alguien a decirme que soy? saliera a mirar tu condición y decir si sí, si sí entras, no entras, si sí entras, no entras, si sí vales, no vales, si sí puedes acceder, no puedes entrar a la aldea y por eso ellos guardaron la distancia con Jesús, decir Jesús, ten compasión de nosotros, ten compasión de nosotros, míranos, mira nuestra condición y Jesús les dice después de esto Jesús salió. En esta condición en la que está, dice aquí, uno de ellos vio que eh, Jesús Maestro ten compasión de nosotros, versículo 14 les dijo, Jesús los miró y dijo vayan y preséntense a los sacerdotes, vayan preséntense a los sacerdotes y mientras ellos iban, di conmigo mientras ellos iban, quedaron limpios, mientras ellos iban, quedaron limpios. Llegamos todos a un momento como estos definitivo y, y quiero que entiendas por qué estas palabras, aunque son muy sencillas, que Jesús les dice vayan y preséntense al sacerdote mientras ellos iban. Porque lo que Jesús en esencia les está diciendo es ustedes preséntense ante el sacerdote, es el paso de decir son sanados corran hacia ellos, tú no ibas al sacerdote a menos que ya tuvieras la plena para que tú pudieras ser recibido, el hecho de ir con el sacerdote y que no estuviera sano iba a ser otro episodio de rechazo, de ser repudiado, de ser expuesto, de ser sacado y todos tenemos estos momentos en nuestra vida con Jesús Vamos a tener instrucciones precisas que a veces no tienen sentido, porque no tiene sentido ir con un sacerdote para probar que estás sano cuando todavía están todos los síntomas de la lepra en tu cuerpo. Jesús no voltea y le dice son sanos, Jesús le dice vayan, caminen, Anden hacia allá y en el proceso que tú vas, en el proceso que tú sigas las instrucciones, en el proceso que tú rindes lo que tienes y das todo y caminas Es en ese proceso en que nos encontramos con el poder de Dios, es, es, un, es un lugar bien, bien, bien raro si soy bien honesto es, es un momento como ah, nuestra carne no quiere, nuestros sueños no quieren, las cosas no funcionan, no vemos claro, no sentimos, no está la motivación, no están las emociones, no están las cosas. Es un momento incómodo en que miras una instrucción y dices ¿en serio? ¿en serio tengo que hacer eso? ¿en serio? y que es injusto porque se siente como que estamos perdiendo. Como que vamos a ponernos en una posición bien vulnerable. Como que se siente que vamos a tener que estar en un lugar donde solo Dios pueda guiar nuestros pasos. Se, se siente raro porque es como ahora tengo que hacer más, tengo que hacer algo, tengo que, tengo que ponerme en la posición donde ahora pierdo todo, me quedo con nada, ya no puedo avanzar, tengo que, que perdonar, tengo que, que se siente como que todo mundo gana, como que todo mundo lo va a hacer y, y, y lo que quiero yo es guardarme un poquito de lo que tengo. Pero en ese proceso es en el que realmente encontramos que Dios nos lleva mientras íbamos caminando. Lo he mencionado pero yo hago crossfit todo, casi todos los días, bueno lunes a viernes y, y lo que es crossfit es un tipo de ejercicio y, y, y vas una hora y todos los días llegas y en el pizarrón hay una serie de ejercicios que tienes que hacer y cada vez que llegan es otra cosa diferente no hay forma, tú necesitas aprender La primera lección de poder hacerlo Es que va a haber instrucciones Y cada una de las instrucciones te van a decir Haz este ejercicio, luego haz este ejercicio Luego haz este ejercicio, luego haz este ejercicio Y terminas y te caes al piso y lloras Y, y en particular el viernes llegué Y había algo que te, te iba a decir Está mal el versículo, no, 70 veces 9 70 abdominales Sí, apenas está empezando 70 levantamientos de la barra rusa de la pesa rusa 70 pesos muertos 70 brincos dobles de la cuerta y después había algo que decía 70 burpees y si no sabes qué es un burpee es como así cuando lleguen al infierno solo van a ser burpees después que hacían los 70 burpees otra vez 70 brincos a la cuerda, otros 70 pesos muertos de 60 kilos Otros 70 levantamientos de la pesa rusa y terminabas con 70 abdominales Todo eso en 30 minutos Entonces obviamente pues estás haciendo el ejercicio con otras personas Y siempre pasa lo siguiente, llegamos, lo presentan y ¡ay no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué vamos a hacer eso? Y todo el mundo empieza a quejarse de las instrucciones del ejercicio que están porque ya vimos lo que nos va a costar Y empezamos todos a mirar nuestra vida Y decimos quiero pagar el precio de hacer eso O no lo quiero hacer Quiero hacerlo o no lo quiero hacer Llega el punto siempre de decidir Si voy a someter mi cuerpo a 70 abdominales Y levantarte y que te dé un calambre aquí arribita Así donde no sabías que había un músculo <risa> Ayer le dije a mi ¿eso que te va a doler o sea es, es inevitable va a doler, es inevitable voy a sudar, es inevitable puede que vomite, es inevitable algo va a pasar Ahora yo me puedo hacer guaje, puedo nada más llegar y uno, dos, tres, puedo hacerlo así, lo puedo hacer sin reservas lo puedo hacer así con reservas y me medio hago así Tú puedes ver las instrucciones y decidir cómo lo vas a hacer En lugar de 70 puedo hacer 50, en lugar de 70 puedo hacer 20 Y nadie se va, más. yo voy a hacer 20 nada más quiero hacer 20 O puedo entender que este es el proceso y esto es lo que necesitamos hacer Y tengo la decisión de algo bien interesante ¿Voy a hacerlo o me voy a engañar? ¿Voy a vivir en mi realidad o quiero evadir la realidad? voy a dedicarme a hacer eso o voy a querer vivir en mi, propio, mi propia onda y si yo decido hacer lo que está ahí entonces de alguna manera me comprometo a sin reservas hacer esto porque eso es lo que tengo que hacer o puedo yo decidir bueno lo voy a hacer a mitad y nada más tener los resultados de la mitad pero quiero que te des cuenta porque nos frustra que las cosas sean a mitad yo no iría y pagaría un litro de gasolina y nos choca que nos den 900 mililitros no, no, no vamos a un lugar y pedimos comida Me da unos tacos y te dan los tacos sin carne Y tú feliz, ¡ay qué padre! Gloria a Dios, tacos sin... Mando. La profeta Coca de 600 con 400 mililitros No lo haríamos no, no, no toleraríamos Algo que no sea el 100% Pero cuando llegamos a las cosas de Dios Dios 90, 50 te puedo dar Puedo hacerlo con reservas Puedo hacerlo a la mitad Y Dios dice sí puedes Hazlo Pero la realidad es que el camino, el proceso nada más estamos engañándonos y evadiendo realmente llegar y por qué todavía estoy continuando en estas cosas, por qué sigo todavía la mitad de mi vida por qué nos, no he llegado a alcanzar y es porque tenemos tantas reservas todavía y nos estamos engañando y Dios está diciendo solamente una vida sin reservas es la que llega profundo a sanar tu alma pero nos engañamos porque tenemos tantas reservas y yo quiero preguntar ¿Para cuándo te estás guardando? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿para qué te estás reservando? ¿Qué, ¿Qué estás guardando esa energía? ¿Para dónde, en qué momento, en qué situación crees que Dios no va a hacer todo para ti? Como para que nosotros no respondamos con un 100% al Señor de decir, sí Señor. Qué estamos esposa fallado no ¿Qué estamos, que, para cuándo Nos estamos reservando Esta capacidad de amar y perdonar A todos Para cuándo nos estamos reservando Este momento de, de obedecerle y de Caminar y de decidir que esto es lo que Queremos hacer Para cuándo nos estamos reservando En qué momento, cuando seas más grande Yo veo jóvenes Bueno si sí, en cinco años yo voy a Servir a Dios con todo mi corazón, por qué porque hoy hay una reserva de que el día de hoy le des demasiado a Dios y qué va a haber del otro lado de entregarle demasiado a Dios? ¿Qué piensas que va a suceder? Y lo que nuestra alma y nuestra mente está diciendo es que si tú sueltas todo va a pasar lo que siempre ha pasado, vas a quedar con las manos vacías. Porque es verdad, has vivido fuera de la ciudad rechazado y en la condición de lepra siempre va a haber manos vacías pero cuando eres sanado y te encuentras con Dios siempre vas a tener manos llenas, siempre va a ser Dios fiel con nosotros, siempre va a ser Dios todo para nosotros, Él tiene todo el amor, toda la gracia toda la aceptación, todo su poder ha sido puesto para que tú puedas llegar y decir sin reservas Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví o Mateo Que estaba sentado donde se cobraban los impuestos Y le dijo sígueme Y Leví se levantó dejándolo todo Tenemos que mirarnos en el espejo y decir Voy a darlo todo o voy a dar la mitad No esperaría yo Medio litro cuando pagué un litro no esperaría yo la mitad de esto, no espero eso, espero el 100% ¿Por qué no miramos hoy a Dios y decimos Señor también queremos nosotros dar nuestra vida entera sin reservas? Darte sin reservas a las cosas, darte sin reservas a su voz Cuando Él les dice vayan y preséntense ante los sacerdotes Solo había un camino y el camino tenía que ser completo el camino tenía que ser entero, no podían solo caminar la mitad del camino y decir que ya habían llegado. Podrían haber caminado la mitad del camino y decir Jesús ya caminamos la mitad, ¿qué está pasando? Pero era en el camino entero, mientras iban en el camino, mientras vamos caminando, mientras estamos dando el 100, mientras vamos en ese rumbo, mientras nos entregamos plenamente es que nos entregamos. Es en ese proceso de rendirlo todo, de dejarlo todo, de decir Señor, todo lo voy a dar. Pero si nos reservamos, empezamos a estar frustrados con Dios. Es que Dios no respondiste, es que Dios no actuaste, es que Dios no lo hiciste. Cuando el Señor nos dice, ve, 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 ve con ellos, ve con Él, ve con ellos. Dios siempre nos va a invitar a dar cuando necesitamos, nos va a invitar a perdonar cuando estamos lastimados, nos va a invitar a amar a nuestros enemigos, nos va a invitar a cambiar aún cuando queremos que todo a nuestro alrededor cambie. Nos va a invitar a actuar aún cuando no vemos el camino Nos va a invitar a creer aún en medio de la noche y de la duda Pero te quiero decir hoy camina, avanza Ve que el Señor es bueno y Él sostiene tus pasos Camina con Él porque Él va contigo Camina con Él porque no nos ha abandonado Camina con Él porque Él es justo Camina con Él porque Él estará contigo Ve con Él que Él te va guiando y sé que todavía puede haber duda en tu corazón Ve con Él Dios nada más quiere que vayas En la siguiente instrucción Y pongas acción en la siguiente paso hemos detenido detenidos porque decimos Quiero tener todo resuelto para ir Y Dios está diciendo no camina aún cuando sientas que a lo mejor Haya duda en tu corazón Porque es la fe el siguiente paso La fe es el siguiente paso No ves el final pero dices La fe es el siguiente paso y cuando estos hombres fueron sanados, vemos cómo termina la historia. Versículo 15. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, «¡Alaben a Dios!» Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Y ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, «¿No sané a diez hombres?» ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Estoy convencido que hoy Dios nos está poniendo en esta condición Si nosotros vamos a ser como esos no lo que Dios tenía para ellos Pero había uno Que todavía dijo sabes qué? Yo no solamente quiero La sanidad Yo quiero encontrarme con aquel que es el que sana Yo, yo, no, yo quiero que todavía haya algo más en mí yo todavía quiero agregarle propósito, yo todavía quiero agregarle destino, yo todavía quiero agregarle algo más Yo quiero ir a la extramilla. yo quiero no nada más se trata ya nada más de mí sino hay otros que, que se trata de algo más Yo quiero a alabar a Dios y, y me gusta porque dice era un samaritano, alguien alejado del que menos esperaría Del que menos pensaríamos que habría algo extraordinario, del que menos pasaría, del que menos habían dicho él sí la va a hacer Dios está llamando el día de hoy a todos ellos que, que dicen si tú todavía estás ahí acércate a Dios para que te encuentres y ahora tu vida tenga todavía un camino más. Está bien si te quedas con la sanidad que Dios te ha dado, está bien si te quedas con, con aquello que has encontrado. Pero hoy el Señor está haciendo una invitación a una relación genuina con Él, a decir vamos la extra milla. Vamos a ser agradecidos con lo que tenemos Y Voltaire y le dice Ven tu camino Ven tu camino Quiero que cierres tus ojos por un segundo Tengo una Una invitación para ti A una vida entregada ¿Para cuándo te estás reservando el 100? ¿Para cuándo piensas que vas a dar todo? ¿Para cuándo estás esperando realmente vivir la vida plena que Jesús ya tiene para ti? ¿Para cuándo vas a, a decidir de una vez por todas que, que esta vida está diseñada para vivir, para adorar? Yo estoy convencido que este hombre llegó y dijo ok, si ya tengo toda mi libertad y ya estoy totalmente sanado, ¿cómo voy a usar mi vida? Y él dijo, primero voy a alabar a Dios, voy a buscarlo, voy a entregarme, voy a usar esta vida, esta sanidad que tengo, voy a usar todo lo nuevo, rediseñado que ahora tengo, no para mis propios propósitos, sino para entregársela nuevamente al que me dio la sanidad. Y en ese proceso que mente vas a experimentar la vida plena en abundancia que Dios tiene para ti. por sus pasos. Pero está allí. Y quiero que, que sea este un momento de fe, un momento de un paso. El paso es pedirte que, que te pongas de pie aún no. Si tú hoy quieres decir Señor sabes que sí quiero entregarme al 100 contigo. Has venido a la iglesia, has estado aquí, has hecho muchas cosas Pero ha sido dividida la atención Es Como tengo a Dios Siento que estoy en, en el lugar correcto, en el camino correcto Pero ahora es si vas a dar el paso correcto La acción necesaria a decir Si sí, quiero darlo todo Sin reservas, sin condiciones Sin letras chiquitas decir Señor Voy a a caminar Y ese paso de fe Es el decir Señor Quiero caminar hacia la sanidad Que tú tienes para mí Padre estamos aquí Nosotros reunidos Queremos correr a ti Miramos nuestra condición Y nos damos cuenta Que hay tanto que necesita Ser cambiado Y hemos pensado que esas cosas Tienen que ser cambiadas primero Para que tú nos puedas amar para que tú tengas compasión de nosotros. Para que tú puedas usarnos. Seguramente Dios me usaría. Si tan solo fuera más compasivo y, 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 y perdonara y no hiciera estas cosas. Dios seguramente me usaría. Si tan solo estas cosas pasaran y cambiaran. Y, y Dios está diciendo. No ven. Y mientras caminamos. Mientras caminamos. Mientras caminamos juntos será sanado. Y si tú quieres caminar sin reservas junto con Jesús, ponte de pie conmigo y dile Señor aquí está mi vida. Quiero caminar contigo sin reservas. El Señor te está diciendo sígueme, 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 sígueme. Santo ahora quieres traer a nuestra memoria Sé que está ahí Lo que ahorita dices Esta pudiera ser Mi condición Miro mi corazón Y veo que está aquí Dentro algo que necesita Ser sanado Y yo quiero que se lo entreguemos Ahora mismo al Señor Entrégale Aquella Condición de tu alma Conoces el interior de nuestra alma Conoces aquello que ha estado Atormentando Aquello que ha estado Atrapando Nuestros pensamientos, nuestra alma Ese rencor que viene con pensamientos Por la noche Ese dolor que viene por Por las mañanas cuando Pensamos una y otra vez en las injusticias, esa rebeldía que se levanta contra la autoridad, contra en el trabajo, contra las cosas, contra el gobierno, esa, esa condición que no sabemos ya cómo, cómo puede ser sanada. Esa duda que está, ese temor que viene por las noches constantemente, que nos ataca inclusive en los momentos que menos esperamos. Esa tristeza que parece que nos ha plagado por tiempo Esa condición en el interior de nuestra alma Que, que no sentimos, que, que, que guardamos que, que intentamos cubrir con máscaras y sonrisas Pero sabes que está ahí Señor Y decimos ten compasión Ahí donde estás dile Jesús ten compasión de mí Quiero ver tu gracia, quiero ver tu amor Quiero ver que eres tú Jesús Jesús, Hijo de Dios te con tu poder muéstranos tu autoridad muéstranos y ahora tu voz sea la que calme, la que, la que ahora guíe nuestros pasos aún en la oscuridad arranca toda opresión que ha estado viniendo, toda vergüenza, toda culpabilidad que te ha detenido te has sentido culpable y dices claro, por eso te mereces esto y te has Mantenido en un nivel Por culpa Porque has decidido Que esa es tu condición Y el Señor te está diciendo Déjame quitar la culpa Déjame quitar la vergüenza Déjame ponerte, déjame sanarte Déjame levantarte Te estoy llevando a mi ciudad Te estoy trayendo a mi casa Te estoy trayendo conmigo Gracias Señor En el nombre de Jesús todo, todo, todo lo que tenga que ser sanado en nuestra alma Señor entrégaselo al Señor con tu boca, dile Señor te entrego este dolor, te entrego este resentimiento te entrego mi condición porque sé que en ti seré sanado Señor Jesús y ahora adólares al Señor